0: Bonjour et bienvenue sur Essie, le podcast qui vous permet de partir à la découverte de vous. Je suis Sylvie Esteves, je suis coach professionnel certifié et chaque semaine je vous invite à explorer un outil puissant pour éclairer une pièce de votre puzzle. En quelques minutes, je vous donne des clés pour mettre en œuvre directement les outils de votre évolution. Alors, suivez-moi Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui concerne de plus en plus de personnes, qui est le burn-out. Il s'agira pour moi de clarifier ce qu'est le burn-out, comment le reconnaître et identifier les signaux précurseurs. Enfin, nous verrons comment mettre toutes les chances de votre côté pour ne pas arriver à cette extrémité. Le burn-out est apparu au début des années 70, au sujet des personnes exerçant des professions d'aidant, telles que les travailleurs sociaux, les soignants au sens large et les enseignants. Herbert Freudenberger en parle en ces mots. En tant que psychanalyste et praticien, je me suis rendu compte que les gens sont parfois victimes d'incendies, tout comme les immeubles. Sous la tension produite par la vie, dans notre monde complexe, leurs ressources internes en viennent à se consumer comme sous l'action des flammes, ne laissant qu'un vide immense à l'intérieur, même si l'enveloppe externe semble plus ou moins intacte. De son côté, la Haute Autorité de Santé en donne la définition suivante. État d'épuisement physique, émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Il se caractérise par un processus de dégradation du rapport subjectif au travail. Concrètement, face à des situations de stress professionnel chronique, la personne en burn-out ne parvient plus à faire face. Le syndrome recouvre trois dimensions. L'épuisement émotionnel, le cynisme vis-à-vis du travail et la diminution de l'accomplissement personnel au travail et de l'efficacité professionnelle. Malgré sa fréquence, ce syndrome n'est pas reconnu comme un trouble à part entière dans les classifications internationales de référence comme l'ICD-10 ou le DSM-5. Le burn-out est bien distinct du stress au travail, des addictions au travail, de la dépression et de la fatigue chronique, ce qui en fait la difficulté d'identification. Les conflits de valeurs jouent un rôle important parmi les facteurs déclenchants. Ils touchent davantage les personnes qui accordent une grande importance à leur métier celles qui ont de fortes attentes vis-à-vis de leur travail. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l'émergence du burn-out professionnel. Ils sont classés en six catégories. Première catégorie, l'intensité et l'organisation du travail, incluant les surcharges de travail, des missions imprécises, des objectifs irréalistes ainsi que des interruptions fréquentes. Cela amène à porter une réflexion sur l'adéquation existante entre charges et ressources mais aussi à partager ce que représente concrètement cette charge pour les différentes parties. Deuxième catégorie, des exigences émotionnelles importantes avec confrontation à la souffrance, à la mort et dissonance émotionnelle. Que ce soit dans des relations commerciales tendues, des services publics sensibles, faire face à des violences verbales ou physiques, ainsi que le fait de devoir afficher une posture en contradiction avec son état intérieur, par exemple, devoir sourire en toutes circonstances. Troisième catégorie, Le manque d'autonomie et de marge de manœuvre, que ce soit sur la manière de faire son travail, mais aussi dans la possibilité de s'organiser dans le temps. Quatrième catégorie, les relations dans le travail et leur qualité. Manager de proximité efficace et à l'écoute, reconnaissance du travail fourni et de sa qualité, respect entre les individus, solidarité interne, collectif fort et communication claire sur les objectifs. Cinquième catégorie, les conflits de valeurs. Avoir l'impression de faire un travail insensé ou inutile, amplifié par le manque de communication autour du sens et des enjeux. Et enfin, sixième catégorie, l'insécurité de l'emploi. Emploi Emploi précaire, difficultés socio-économiques ou évolution des métiers. En plus de ces facteurs environnementaux, il ne faut pas négliger les facteurs propres aux individus. Il est important de pouvoir porter un regard sur les antécédents familiaux et personnels, les événements de la vie, la qualité de l'environnement amical ainsi que le rapport au travail. Pour soutenir la démarche diagnostique, il est possible de recourir au questionnaire MBI, Maslach Burnout Inventory. Celui-ci vous propose d'évaluer, sur une échelle de jamais à chaque jour, 22 affirmations recouvrant l'ensemble des champs sensibles révélateurs potentiels d'épuisement professionnel, comme par exemple « Je me sens émotionnellement vidé par mon travail. »« Je me sens à bout à la fin de ma journée de travail. »« Je sens que je craque à cause de mon travail. » Je me sens frustré par mon travail. Grâce aux cotations, il sera possible d'attirer l'attention sur un degré plus ou moins important d'épuisement professionnel ainsi que sur des indices relatifs à la dépersonnalisation et à l'accomplissement personnel. Pour aller un peu plus loin, je vous propose à présent d'aborder les manifestations cliniques potentielles relatives au burn-out. Retenez qu'elles peuvent être d'installation progressive. Insidieuse. Il y a tout d'abord les manifestations d'ordre émotionnel comme l'anxiété, les tensions musculaires, la tristesse, le manque d'entrain, l'irritabilité, l'hypersensibilité ou même l'absence d'émotion. Les manifestations d'ordre cognitif telles que les troubles de la mémoire, les troubles de l'attention et les troubles de la concentration. Les manifestations d'ordre comportemental telles que le repli sur soi, l'isolement, un comportement agressif une diminution de l'empathie, du ressentiment et de l'hostilité, et des addictions. Les manifestations d'ordre motivationnel, tels qu'un désengagement progressif, une baisse de motivation et de morale, et un effritement des valeurs associées au travail. Enfin, des manifestations physiques non spécifiques peuvent également être présentes, telles que l'asthénie, les troubles du sommeil, les troubles musculosquelettiques, des crampes, des céphalées, des vertiges, de l'anorexie, ou des troubles gastro intestinaux C'est donc en croisant les regards sur cet ensemble d'éléments environnementaux et personnels qu'il est possible de poser un premier diagnostic. Fort de ces éléments d'éclairage, vous vous demandez peut-être comment agir en prévention pour ne pas tomber dans ce syndrome d'épuisement professionnel. Et c'est précisément ici que la connaissance de soi, de ses besoins et de ses valeurs va être un atout indéniable pour éviter de vous perdre au risque de vous enflammer. Je vous invite donc à reprendre différents épisodes du podcast pour vous accompagner là où vous en ressentez le besoin. Et justement, pour répondre à vos besoins, il vous faut les identifier, en utilisant, entre autres choses, vos émotions. Pour cela, deux épisodes utiles qui sont la pyramide de Maslow et les émotions. Par ailleurs, si vous rencontrez une situation difficile, revenez à l'essentiel en vous demandant « qu'est-ce qui dépend de moi ?» et réécoutez l'épisode du même titre. Cela vous permettra de vous recentrer sur votre champ d'influence en en étant conscient. Enfin, pour vous connecter à ce qui fait sens pour vous, il faut que vous puissiez vous connecter à vos valeurs. Ce sont elles qui motivent vos actions et qui vous permettent de vous sentir aligné quand vous agissez. Je ferai prochainement un épisode dédié à la découverte de vos valeurs. La connaissance de soi et la conscience de soi sont des bases solides pour revenir à ce qui vous guide dans votre vie. Tout conflit de valeurs peut être le point de départ d'un épuisement professionnel. Agir sans savoir pourquoi on le fait est aussi un facteur de risque majeur. En étant conscient des composantes de votre environnement et des écarts qu'il présente avec la satisfaction de vos besoins, il vous sera possible de mettre en œuvre d'autres moyens pour vous aligner. Changer d'entreprise ne sera probablement pas suffisant pour résoudre la situation et mettre fin à l'épuisement. Cela ne sera peut-être même pas utile. Pour identifier les causes, il sera nécessaire d'observer ce qui se passe en vous, chez les autres et dans l'entreprise pour ensuite prendre votre part et laisser aux autres ce qui leur appartient. Une dernière chose essentielle, si vous ressentez un mal-être ou une fatigue persistante, parlez-en à votre médecin, ne restez pas seul avec vos difficultés. Le premier pas pour éviter le burn-out commence par dire que ça ne va pas pour vous, à un tiers qualifié. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me suivre dès la semaine prochaine, pour découvrir une nouvelle facette de votre puzzle.